0: Herzlich willkommen beim Gründerleben-Podcast. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema und zwar geht es um Photovoltaikanlagen. Der Bund und teilweise auch die Länder fördern den Ausbau von Photovoltaikanlagen und teilweise verpflichten sie es sogar auch schon. Wenn wir uns jetzt allerdings den Strommix in Deutschland anschauen, so bestand er im Januar 2022. Zu 2,3% nur aus Photovoltaikanlagen und zu 38,2% aus Windkraftenergie. Das heißt, im Thema Photovoltaik ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Das Problem ist so ein bisschen, dass es zwar schon gute Lösungen gibt für Einfamilienhäuser, allerdings noch nicht für Mehrfamilienhäuser. Und wenn wir uns auch hier wieder die Statistiken anschauen, ist es so, dass ungefähr zwei Drittel der Haushalte in Mehrfamilienhäusern leben. Gerade da ist noch ein Riesenbedarf, Photovoltaikanlagen auszubauen. Allerdings ging das bisher nicht ganz so leicht, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Da gab es nämlich ein paar Hürden. Genau für diese Thematik habe ich heute jemanden als Gast in unserem Podcast. In diesem Sinne, hallo Julian, schön, dass du heute beim Gründerleben Podcast dabei bist. Stell dich doch direkt mal vor, damit auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer du bist.
1: So, hallo, super Nico, freut mich ebenfalls hier zu sein. Ich bin Julian und ein Geschäftsführer der Mietergrid GmbH. Wird euch wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel sagen, aber bei uns geht es um das Thema erneuerbare Energien und Mieterstrom.
0: Dann sag doch mal direkt, bevor du
1: genauer anfängst, worum es bei Mieterstrom geht, was für ein Problem löst ihr? Ja, ich vergleiche es immer ganz klassisch, dass man es auch besser versteht. Wir haben ein Einfamilienhaus, man baut sich eine neue Photovoltaik- oder Solaranlage eben aufs Dach und verbraucht den Strom selber. Letztendlich kein großes Problem, wird in Deutschland schon sehr häufig dann jetzt auch gemacht. Wenn wir aber einen privaten Vermieter sehen, der dann letztendlich eine, auf sein Mehrparteienhaus eine Photovoltaikanlage machen muss, auch zum Beispiel auf ein Zehnparteienhaus, hat er eben dort andere Anforderungen. Also er kann dann einfach nicht den Strom selber verbrauchen, sondern seine Mieter verbrauchen den. Und in dem Moment muss er den Strom abgrenzen. Er braucht spezielle äh, Messtechnik und Software und das liefern wir ihm und das deutschlandweit. Das heißt, wenn ich Eigentümer
0: von einem Eigenheim bin, dann habe ich im Prinzip kein Problem damit, wenn ich mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach baue und ich kann den Strom selbst nutzen. Da gibt es kein Problem. Aber sobald ich Vermieter bin von einem Mehrfamilienhaus und ich möchte, dass der Strom nicht ins Netz eingespeist wird, der von der Photovoltaikanlage generiert wird, sondern ich möchte, dass der Strom auch genutzt wird für die Mieter, dann habe ich ein Problem und ohne eurer Lösung komme ich da aktuell nicht besonders
1: weit, oder? Ja, perfekt zusammengefasst. Die Einspeisemöglichkeit gibt es natürlich immer. Aber da muss man sagen, da setzen wir eben auch an mit den Vermietern. Okay, wir haben einfach ein Geschäftsmodell für die Vermieter. Die Vermieter verkaufen ihren Strom und haben damit eine deutlich bessere Rendite, als wenn sie eben diesen Strom einspeisen würden. Und ähm, wir haben da Vorteile, dass wir Direktverbrauch im, äh, im Haus sich auch einfach lohnt. Äh, wir belasten die Netze nicht zusätzlich. Die Mieter kriegen günstigeren Strom. Der Vermieter hat ein Geschäftsmodell. Wir befinden uns in einem Markt, wo alle gewinnen in diesem Bereich. Das muss man auch so deutlich sagen. Das ist natürlich wirklich krass, eine Win-Win-Situation
0: für alle. Dann sprechen wir doch einfach mal wirklich Zahlen, damit alle einen Eindruck kriegen, für wen springt wirklich was dabei raus. Also du kennst dich wahrscheinlich aus mit den aktuellen Strompreisen, oder?
1: Ja, absolut. Zum Teil sehr verwirrend und wahnsinnig volatil. Man muss eben sagen, dass wir vor der Energiekrise, die wir dann jetzt ja auch aktuell haben, eben ausgelöst durch verschiedene Veränderungen, wir eben jetzt nochmal einen starken Nachfrageschub bekommen haben. Also wir haben eben letztes Jahr gesehen, das Thema Mieterstrom wurde immer sehr schwierig auch. Warum braucht man das? Vielleicht kann man da andere Energiequellen suchen. Mein Mitgründer und ich, wir haben aber immer daran geglaubt, dass das kommen wird, weil damals auch schon, wenn wir uns vor drei Jahren die politischen Ziele angeschaut haben, war immer klar, dass man das Mehrparteienhaus auch mit Photovoltaik ausrüsten muss. Und wir haben eben auch mit Vorbehalten von anderen daran geglaubt, daran, da dran zu bleiben, das muss man auch einfach so sagen, und haben dann den ersten Dreh Richtung Mieterstrom, Richtung Photovoltaik im Mehrparteienhaus durch den grünen Regierungswechsel dann letztes Jahr gesehen, wo dann MPV-Pflichten kamen. Wir haben ja in Baden-Württemberg zum Beispiel auch eine Photovoltaikpflicht auf Neubauten, jetzt auch immer mehr im Bestand, dass sich die Nachfrage für uns dreht. Das heißt, dass wir eine Steigerung der Kundenanfragen hatten etc. Und dann haben wir eben den 24. Februar gehabt den Ukraine-Krieg und letztendlich dann danach auch mit diesen energiepolitischen Herausforderungen, die wir haben, haben wir letztendlich eine Verfünf der Anfragen gehabt, könnten sogar auch noch mehr Kunden letztendlich dann für uns generieren, wenn wir denn wollen. Aber wir müssen natürlich dementsprechend auch mit dem Unternehmenswachstum dann auch mithalten. Das heißt, tatsächlich kriegt ihr gerade mehr Anfragen, als ihr handeln könnt, oder? Exakt richtig. Deswegen haben wir einen Standard definiert, welche Kunden jetzt für uns skalierbar abwickelbar sind. Wir konzentrieren uns gerade auch auf den Bereich 2 bis 20 Parteienhäuser, wo wir sagen, okay gut, da können wir jetzt gerade einen standardisierten Mehrwert liefern und die Kunden bedienen wir, mit denen äh, machen wir einen tollen Job, wir haben da sehr viel Spaß dabei, wir lösen wirklich ein Kundenproblem und ähm, wir generieren kein Problem, sondern dieses Problem ist existent vorhanden und sind da alle im Team motiviert dabei, dieses Problem für Vermieter zu lösen. Cool.
0: Aber dann sprechen wir doch wirklich nochmal ganz konkret über Zahlen. Also, ich habe ein Mehrfamilienhaus, bin Vermieter und ich generiere mit meiner Photovoltaikanlage auf dem Dach Strom.
1: Für wie viel Cent pro Kilowattstunde kann ich den Strom einspeisen? Genau, also bei der Einspeisevergütung sind wir grö größenabhängig und zeitpunktabhängig, aber gerade sehen wir so Preise zwischen 9 und 12 Cent. Im Vergleich, wenn ihr, wenn man mit Mietergut zusammenarbeitet und den Strom an die Mieter verkauft, liegt man eben zwischen 30 und 35 Cent aktuell. Das heißt, man hat natürlich dann Kosten, die zum Beispiel für uns anfallen, die aber deutlich dann auch überkompensiert werden durch den Stromverkauf. Der Mieter auf der anderen Seite auch ein zentrales Element, der muss natürlich bei der Sache mitspielen. Das heißt, in Deutschland hat man einen Verbraucher. Schutz. Der Mieter kann frei seinen Versorger wählen. Das heißt, er muss da nicht mitmachen. Aber der Vermieter wird dann letztendlich kleiner Unternehmer, wie er aber jetzt auch schon ist, weil er eine Wohnung vermietet, und setzt dann eben einen Preis, dass der Mieter inzentiviert wird. Im besten Fall 10% unter dem Versorgerpreis. Eben der gilt, äh, so eine Grundversorgung. Und dann bekommt man sogar auch noch eine Förderung vom Staat äh, eben hinzu. Und damit haben dann die Mieter günstigen Strom und der Vermieter eine Rendite, die wir aktuell sehen. Im Markt sind so zwischen, je nach Gebäude, zwischen 6 und 10 Prozent im Wohnbereich, Im, was aktuell, glaube ich, auch eine spannende Rendite ist, standardisiert ohne viel Risiko und wir im Gewerbebereich dann auch oft zwischen 15 und 20-prozentige Renditen sehen, ja. Das heißt, als
0: Mieter, was habe ich aktuell für einen Strompreis ungefähr pro Kilowattstunde?
1: Genau, also die, ich bin immer so, wir sind so eine Markt, was wäre wenn, oder wie, in welcher Situation. Ich meine, es gibt Bestandskundentarife, die da sind, die liegen gerade zwischen 30 und 37 Cent, würde ich sagen. Im Neukundentarif bewegen wir uns ja aber deutlich über 40 Cent, zum Teil 50, 60 Cent und diese Kunden, also gerade wenn jetzt letztendlich neue Tarife abgeschossen werden, ist Mieterstrom unschlagbar günstig am Schluss. Bei Bestandskundentarifen muss man eben sagen, muss man schauen, wie Mieterstrom bleibt dort auch attraktiv, aber in einem geringeren Ausmaß am Schluss. Mhm. Aber die fallen jetzt ja alle nächstes Jahr aus diesen Preisbindungen raus. Das heißt, es wird immer relevanter. Okay, das heißt, ich bin ja der Vermieter ja. und meine Mieter haben im Prinzip Strompreise von, sagen wir mal, die haben,
0: müssen dieses Jahr oder nächstes Jahr neun neuen Anbieter wählen und normalerweise müssten sie 50 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Durch den Mieterstrom, wo der Vermieter ja schon äh, statt 9 Cent, wenn er das einspeist, verdient er ungefähr 30 Cent oder 40 Cent dran und der Mieter kriegt es in dem Fall für den, auch für 30 bis 40 Cent und kann sich dadurch wirklich
1: auch äh, eine Menge sparen. Exakt, so muss man sagen sagen. Ja. Und deswegen sind Interessanterweise eben alle Parteien in diesem in der Projektumsetzung auch interessiert, dass es klappt. Also wir müssen sagen, selbst die Mieterschaft, also wir haben Kunden, da rufen Vermieter uns an und sagen, meine Mieter steigen mir aufs Dach, die wollen, dass ich denen was anbiete. Also wir sind da wirklich auch in einem Markt unterwegs, wo halt der Druck von vielen Seiten kommt. Die also Zum Verständnis auch, wir haben in den Immobilien den Druck, ESG-Kriterien zu erfüllen, zu dekarbonisieren, zu modernisieren, haben wir Eindruck, wo sozusagen über in den erneuerbaren Energiebereich kommt. Und von der Mieterseite kommt stark der Preisdruck. Und auf der dritten Seite haben wir auch noch eine regulatorische Thematik, dass immer mehr gesetzgeberische Vorhaben auf den Weg gebracht werden, dass sowas verpflichtend so wird. Also bewegen wir uns letztendlich in einem Marktumfeld, das von vielen positiven Treibern geprägt ist. Warum kann der Vermieter aktuell nicht ohne Mieterstrom
0: schon den Strom an seine Mieter geben?
1: Ja, wir, sind uns, ähm, wir befinden uns eben da in dem Punkt, er kann den theoretisch an seine Mieter weitergeben, jedoch hat er eben die Verpflichtungen, den Strom abzugrenzen, also zu erfassen, wer, welcher Mieter wie viel Strom verbraucht und ihm eine gesetzeskonforme, sogar energiewirtschaftlich rechtskonforme Abrechnung zu liefern. Und da sind eben fast alle überfordert. Also wie Baut man eine Messtechnik im Haus aus? Wie berechne ich eine Wirtschaftlichkeit für mein Projekt? Wie erstelle ich am Schluss eine rechtskonforme Abrechnung? Und wie mache ich die Buchhaltung dort dahinter? Und diese ganzen Probleme lösen wir in einem Paket. Das heißt, der Vermieter kommt auf uns zu und wir sagen nicht zu ihm, ja, so eine Software von uns, da wird er nicht weit kommen. So die ersten Kunden, die wir hatten da, sind wir sind über die wir sind natürlich ein SaaS Unternehmen und denen haben wir das gegeben, die waren dann zum Teil überfordert und dann haben wir aber gesehen, na, spannend, letztendlich will der Kunde alles von uns haben und somit haben wir jetzt auch unser Geschäftsmodell dahingehend ausgebaut, dass der Kunde uns als Kompetenzpartner sieht. Er bekommt von uns ein standardisiertes Projekt Onboarding, wie sehen Konzepte aus, wie sehen Energiekonzepte dahinter aus? Dann bekommt er von uns die spezielle Zähltechnik, eine Fernauslesbarkeit, dass er die Daten immer sieht, wie viel Energie verbraucht wird für seine Mieter und er selber erzeugt. Und am Schluss noch eine Software, dass er alles verwalten kann. Und so sieht auch unser Geschäftsmodell aus. Wir haben einmal Pauschale für den ersten Prozess und dann eine monatliche Lizenzgebühr eben pro Zähler. Wie sieht so ein Onboarding aus? Also was müsst ihr
0: da installieren oder, oder arbeitet ihr mit Handwerkern zusammen, die dann an dem Haus was installieren?
1: Genau, also wir sind ähm, kein... Handwerkerbetrieb, sondern wir sind letztendlich ein Spezialist für Hardware und Software in diesem Bereich und wir arbeiten mit Handwerkern vor Ort zusammen. Das ist sozusagen unser Thema. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder der Kunde hat schon selber seinen Handwerker vor Ort und das macht auch am meisten Sinn, wir sind deutschlandweit aktiv und Stuttgart ein Handwerkerteam nach Kiel zu schicken. Das ist irgendwie Die Infrastruktur ist vorhanden, wir arbeiten mit denen zusammen. Und dann, ähm, es gibt natürlich eine andere Kundengruppe, die hat noch keinen PV-Solateur. Und da sind wir jetzt gerade dabei, Partner auch aufzubauen, äh, zu sagen, okay, welche, wenn ein Kunde zu uns kommt sagt, ich habe noch keinen PV-Solateur, dort dann den eben auch weiter vermitteln zu können, dass er eine PV-Anlage bekommt. Ganz klassisch, äh, das sieht so aus, der Kunde kommt zu uns auf die Webseite, er kann dann in dem automatischen digitalen Eingabeformular alle Daten eingeben und dann äh, kann er bei uns den ersten, kurzen digitalen Ersttermin buchen. Da erklären wir ihm das Konzept, die erste Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Wenn er ein PV-Angebot hat, kann man direkt loslegen, wenn es passt. Wenn er noch keins hat, muss er sich noch mal eins besorgen und wir starten dann mit dem Solateur zusammen in die Umsetzung. Wir machen alle Anmeldungen, alle Regularien bilden wir für den Vermieter ab und dann, wenn das Projekt ongebordet ist, die Mieter beliefert werden mit Strom, dezentral und sauber, dann nutzt er unsere Software für die effiziente Buchhaltung und Abrechnung.
0: Das heißt genau, das wollte ich gerade fragen, was macht er alles in der Software?
1: Genau, also die ähm, Daten kommen automatisch ins System. Das heißt, die, er bekommt eine Visualisierung, er sieht die Zählerstände und dann letztendlich muss man sich das als Analogie ziehe ich immer Steuersoftware rein. Also man kann ja seine Steuererklärung selber machen, dem Steuerberater schicken, man hat ja da ganz verschiedene Möglichkeiten. Und um solche Projekte rentabel zu halten, haben wir da so ein Selbstservice-Portal entwickelt. Das kann letztendlich jeder bedienen. Wir haben eine halbe Stunde Onboarding-Prozess, wo wir die Software erklären. Damit kann er dann die Abrechnungen machen, die Abschlagspläne erstellen, er kann die in Mahnverfahren anbieten. Anstoßen. Er kann am Schluss eben monatlich oder jährlich die Abrechnungen erstellen. Und somit hat er wenige Stunden Arbeit im Jahr für ein tolles neues Geschäftsmodell auch für sich zu tun.
0: Cooles Geschäftsmodell. Jetzt ist es ja so, dass langsam die Menschen, Unternehmen, Vermieter auch darauf aufmerksam werden und das immer mehr auch ein Thema in der Gesellschaft wird.
1: Ich habe gesehen, ihr seid oft in den News zurzeit. Wie schafft ihr das? Interessanterweise sind wir gerade ja, ich hatte es vorhin schon skizziert, in dem Marktumfeld dass das Thema auf einmal omnipräsent wird. Also wir hatten zuerst den Megatrend, ein Parteienhaus, der ja weiter anhält. Also wir haben da letztendlich ja letztens gelesen eine 10 Abdeckung. Im Thema Mehrparteienhaus sind wir da wahrscheinlich eher noch im, im Hundertstelbereich, was da gerade abgedeckt wird. Das heißt, auf einmal durch diese Themen kommt es so ins Gespräch, es gibt unglaublich wenig Wettbewerb gerade noch in dem Bereich. Und deswegen haben wir eben, sind wir eben eher in einem Kundensog muss man sagen, wo Kunden uns ganz gezielt ansprechen, nach Mieterstrom suchen ähm, und wir letztendlich so auch Aufmerksamkeit generieren, jetzt aktuell in dem Bereich auch.
0: Und deswegen ist es natürlich entsprechend auch interessant für Zeitschriften, Magazine, euch auch äh, zu listen und darüber zu berichten, oder?
1: Weil das gerade so ein heiß angesagtes Thema ist. Exakt, wir müssen sehen, also wir als Mietergrid gehen ja, wie gesagt, nicht den Markt der Vonovias an, wir wollen Mieterstrom massenfähig machen, wir gehen auf private Vermieter und wir haben ja Millionen Vermieter in Deutschland, also über fünf Millionen, das heißt, wir sind in dem Thema, das von Immobilien-Themen bis zu erneuerbaren Energien-Themen, dann für speziell auch noch Software-Themen, eben das sehr, sehr relevant gerade wird, dieser ganze green bereich Wir haben eine sehr, sehr große Kundengruppe und damit eben auch dementsprechend aktuell auch einfach Interesse an unserer Lösung. Ja.
0: Seit wann gibt's euch? An welchem, an welchem Stand seid ihr jetzt gerade?
1: So, wann gibt es uns ähm, gegründet? Tatsächlich die GmbH haben wir letztes Jahr im April, das heißt eigentlich offiziell erst anderthalb Jahre. Entwicklungszeit vorher, ähm, da waren wir letztendlich dann, Martin und ich, eine kleinere GbR, gibt schon länger. Wir hatten dann auch ein Forschungsstipendium, erstmal eine andere Lösung gehabt, viele unternehmerischen Reisen gehabt, dass man dann an dem Punkt ist und seinen Product-Market-Fit dann auch erreicht hat. Aber so am Markt würde ich sagen, Markteintritt haben wir von, von ungefähr einem Jahr erreicht. Okay, und... Finanziert ihr euch gerade noch extern? Wir haben am Anfang gebootstrapped eine Zeit lang und dann hatten wir ein Startup Baby pre programm kann ich nur sehr empfehlen. Das hat uns dann nochmal die Brücke geschlagen über eine Landesförderung, auch dort eine erste kleinere Finanzierung zu bekommen. Und jetzt haben wir einige interessante Business Angels und auch ein Family Office aus der Schweiz mit dabei, die jetzt letztendlich Geld investiert haben, um eben die Lösung weiterzuentwickeln, weiter voranzubringen, ein Partnernetzwerk aufzubauen und um die Kundenflut dann auch zu bewältigen. Das ist unser aktueller Stand, woran wir arbeiten wie wir finanziert sind. Was
0: heißt, die Lösung weiter voranzubringen? Weil im Prinzip wisst ihr ja schon, wie es funktioniert. Was wollt ihr da jetzt noch weiter
1: voranbringen? Ja, das spannende Thema in dem Bereich, wie im Allgemeinen, manche bezeichnen uns auch als infrastructure tech sozusagen Also wir bauen ja darauf, dass das sozusagen Infrastruktur auch implementiert wird. Das heißt, wir können natürlich erst eine Software verkaufen, eine Technik verkaufen und auch unser, unser Onboarding, wenn die PV-Anlage gebaut wird. Und da haben wir natürlich gerade einen riesen Bottleneck im Markt. Und da ist unser Ziel dran, das auch zu lösen, zu sagen, okay, wie bauen wir gezielt Partner auf, die mit uns kooperieren, die Anlagen zügiger bauen und vielleicht sogar präferieren. Das sind so Fragen, die wir uns gerade stellen, wie wir da Konzepte entwickeln, ein deutschlandweiten Partnernetzwerk dann auch zu implementieren im Mieterstrombereich und so schneller eine Marktabdeckung zu bekommen. Und dafür braucht man eben dementsprechend dann auch Ressourcen, Know-how und eben auch Mut, das anzugehen. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, das die Investoren sehr
0: interessiert gerade, oder? Schneller zu skalieren und schneller zu skalieren geht natürlich nur, zum einen, wenn ihr das Team weiter ausbaut, da darfst du auch gerne gleich noch was dazu sagen. Und zum anderen aber, indem man natürlich auch dafür sorgt, dass es genug Nachfrage gibt, im Sinne von, dass die Vermieter wirklich auch Photovoltaikanlagen entweder schon haben oder jetzt auch anfangen, die wirklich auf die Dächer zu bauen,
1: oder? Genau, also wie du gerade gesagt hast, der Skalierungsthema ist ja natürlich irgendwann wichtig. Wir sind ein skalierbares Thema, aber wir müssen trotzdem sagen, dass wir eine tolle Firma bauen, aber über mehrere Jahre. Also wir sind jetzt keine Lösung, wo in einem Jahr man sofort 10 Millionen Umsatz macht, sondern wir haben jetzt immer bessere Umsätze und die sind eben, wir haben eine Kundenbindungszeit von, man muss sagen, eine PV-Anlage hat im schlechtesten Fall, eine Lebenszeit von 20 Jahren und so lange, wenn sich Gesetze nicht verändern, wird man auch unsere Lösung brauchen. Also wir haben eine unglaublich lange Kundenbindung, aber wir müssen natürlich mit dem Kunden gehen, dass er dann die Anlage auch baut und Wichtig für uns, gerade zentral, auch die Hürden bei Vermietern aufzubauen, zu sagen, es ist wirtschaftlich, kommt auf uns zu. Ich kann dann nur jeden, ähm, zu, in jedem, der das hört und Wohnungen hat, appellieren. Es lohnt sich. Da muss man auch äh, sozusagen sich selber dann auch aufraffen, zu sagen, ich gehe an dieses Thema ran, es hilft uns allen äh, als Gesellschaft, aber auch persönlich den Mietern, äh, einem selber noch äh, fürs Portemonnaie. Also ich kann nur jeden dafür ermutigen, da auch ranzugehen. Win-Win-Win-Situation,
0: oder? Für die Umwelt, für den Vermieter und für den Mieter.
1: Absolut, Wir, das hört sich dann auch ein bisschen, ich will auch gar nicht, dass es das dann so schönmalerisch hierher kommt, dass man sagt, okay, alles super und so, da gibt es Herausforderungen und ähm, wir arbeiten da aber partnerschaftlich mit den Kunden zusammen, die zu stemmen, wir sind auch nicht der Anbieter, der sagt, so, ihr müsst dann gar nichts mehr machen und das wird alles super easy, sondern man muss daran gehen, man muss sich damit beschäftigen, wir sind dann dafür da, das mit ein, miteinander zu, zu unternehmen, äh, durchzuführen ähm, und dann wird es aber auch eine, eine runde
0: Sache. Wenn du aktuell von wir sprichst, wen meinst du damit? Aus was für Leuten besteht
1: euer Team? Ja, super gut. Wir sind jetzt, wollen dieses Jahr noch auf zehn Mitarbeiter wachsen, stellen jetzt auch nochmal ein. Wir sind ganz, ein ganz gemischtes Team, muss man sagen. Wir haben natürlich Entwickler, Frontend, Backend-Entwickler. Martin als unser Produktkopf sozusagen entwickelt und plant dann das Produkt natürlich auch sehr stark. Dann haben wir ein Sales-Team, wo ich dann sozusagen vorne mit dabei bin und Operations eben für die Projektumsetzung eben auch, da Kunden zu begleiten. Letztendlich wie ein guter Arzt, der immer mit dabei ist, schaut, dass eben die Projekte ordentlich umgesetzt werden.
0: Und ihr sucht auch gerade nach weiteren Mitarbeitern, oder?
1: Genau, wir suchen weiter im ähm, Frontend und Backend, also wenn da jemand Interesse hat und auch im Sales und Vertrieb sind wir auch äh, auf der Suche weiterhin, ähm, also wenn da Interesse besteht, einfach gerne auf metagrid.de. Sehr cool. Habt ihr denn Kunden in ganz Deutschland oder in
0: Stuttgart oder in Baden-Württemberg, also wie verteilt ihr euch da und wo wollt ihr euch auch drauf spezialisieren?
1: Wir haben Kunden deutschlandweit, haben aber auch bestimmte Regionen, wo die Nachfrage stärker ist. Man muss sagen, in Bayern ist die Nachfrage ganz äh, relativ stark ähm, und eben vor allem in den Bundesländern, wo jetzt PV-Dachpflichten gewünscht werden. Und äh, letztendlich muss man auch sagen, wo mehr Leute leben, ist auch die Nachfrage größer. Auch NRW zum Beispiel, einfach weil die Bevölkerungsdichte größer ist, sehen wir das schon deutschlandweit aktuell, das Thema. Wo ich jetzt nicht mal sagen würde, wir spezialisieren uns jetzt auf eine Region. Aber irgendwann wird vielleicht der Punkt kommen, wo man sich auch überlegt, wie das in Europa aussieht. Da gibt es Länder, die sind stärker, manche sind schwächer, was PV-Themen angeht. Also in Frankreich ja bekannt hat man ja eine starke Atomindustrie, da auch eine Fokussierung dann drauf. Da ist jetzt PV nicht der letzte Schrei, wie bei uns, sagen wir es mal so. Und es gibt aber andere Länder wie Spanien oder auch die Benelux-Staaten, wo das dann nochmal interessanter werden kann. Ja, ja, also erstmal
0: Fokus auf Deutschland, da seid ihr aber im Prinzip ganz frei, weil ihr müsst ja nicht zu den Kunden direkt fahren, oder? Das heißt, ihr arbeitet ja mit den Handwerkern vor Ort zusammen, die installieren das, die machen,
1: machen die das Onboarding und das Onboarding macht schon ihr, oder? Genau, also wir sind komplett digital, das heißt, wir fahren nicht vor Ort, sondern wir haben den Prozess so standardisiert, dass wir es digital abbilden können. Im Onboarding, im Prinzip der eigentlichen Installation, nimmt das Handwerker vor Ort. Wir steuern den dann äh, mit, im Basis unserer Technik, dass er weiß, wie das funktioniert und die ganzen Abstimmungen der Messkonzepte, also der Messtechnik, mit, man muss das auch mit öffentlichen Behörden abstimmen, das übernehmen wir und äh, das kann auch digital funktionieren. Sehr cool,
0: ja. Also eigentlich hat man als... Mieter so gut wie gar nichts damit zu tun, außer dass man einen günstigeren Strompreis kriegt. Als Vermieter ist natürlich, hast du auch gesagt, schon erstmal ein Aufwand. Klar gibt es hier die eine oder andere Hürde, aber im Prinzip auch machbar. Und man tut sich selbst was Gutes, man tut den Mietern was Gutes. Und ja, also es ist ja nicht so, als ob Nachhaltigkeit kein Thema in unserer Gesellschaft ist. Gerade jetzt mehr denn je, von dem her lohnt sich das schon, sich zu informieren, ob sich das auch für das Objekt
1: lohnt. Absolut. Ich würde sogar sagen, dass wir als Gesellschaft und Vermieter und Mieter und auch innovative Unternehmen schon weiter sind, wie zum Teil die Politik dann auch. Da muss man auch schon auch nochmal, glaube ich, ein paar Sätze drüber verlieren. Man kann dort noch Vereinfachungen umsetzen in verschiedenen Arten, also zentrale Stellen, Meldebehörden. Man muss letztendlich da verschiedene Meldungen durchführen. Da hat man in Deutschland weit mit verschiedenen Behörden zu tun, die alle unterschiedliche Formulare wollen. Und das sind so Themen, das verlangsamen Prozesse, das macht sie schwieriger. Und da kann letztendlich in dem Bereich schon was getan werden, ohne dass man die Welt verändern muss. Aber wir solche Prozesse glatter und leichter umzusetzen haben zum Beispiel. Und da kann ich immer nur appellieren, dann auch den Mut zu haben, von solchen Stellen ähm, dort ranzugehen und zu sagen, gut, hier ähm, setzen wir einen Fokus. Ich weiß, sie haben gerade auch andere Probleme. Wir sehen das alle. Da gibt es einfach viele Themen. Aber das kann uns auch einfach pushen. Das sind, man unterschätzt das auch. Zählerschränke sind oft zu klein für moderne Messtechnik. Man könnte die aber zum Teil auch digital abbilden. Das ist aber regulatorisch oft noch nicht erlaubt, ohne zu technisch zu werden. Aber das verteuert dann solche Projekte. Und da kann man letztendlich auch einfach viel tun. Und dann würden wir auch nochmal, wir mit den Vermietern zusammen, auch nochmal Erleichterungen haben. Ja,
0: ja. Letzte Frage, auf was für eine Resonanz stoßt ihr, wenn ihr unterwegs seid im Netzwerken, auf Startup-Events, auf äh, in Unternehmerveranstaltungen? Also die Vermieter sind offensichtlich begeistert, ihr kriegt gerade mehr Anfragen, als ihr mit dem aktuellen Team handeln könnt. Das heißt, ihr skaliert das Team und dann könnt ihr natürlich auch mehr Anfragen annehmen. Aber wie ist auch der Markt, also politisch und auch in der Startup-Szene? Merkt ihr, dass die Resonanz da auch positiv ist oder kommt ihr da auf Hürden?
1: Die Resonanz in der Gesellschaft im Allgemeinen ist schon sehr positiv. Also auch letztendlich bei mich im Gewerbebereich herrscht ja zum Teil sogar Panik weil die keinen Strom mehr beliefert bekommen vom normalen Markt. Also die bauen sich PV-Anlagen, dass sie überhaupt noch Strom bekommen, in Anführungszeichen, zum akzeptablen Preis. Das heißt, da ist natürlich das Interesse besonders groß. Und so, wenn wir unterwegs sind, letztendlich auch Veranstaltungen, wo wir eigentlich nicht vielleicht wegen Kunden sind, sondern wegen Partnern oder auch Investoren, dass wir dann trotzdem immer auf Kunden treffen, weil wir in so einer breiten Basis unterwegs sind an Vermietern, dass das letztendlich dort immer ein Thema wird. Kritische Resonanz bekommen wir jetzt gerade eher selten, muss man sagen. Also wir sind jetzt natürlich gerade in einer Zeit, wo das natürlich auch hochaktuell wird. Versucht ihr auch ein bisschen Einfluss auf die Politik zu nehmen? Das ist ein sehr guter Punkt. Da muss man natürlich als Unternehmen mal aufpassen, dass man da nicht zu so arg Lobbyarbeit hat. Aber wir sind zum Beispiel Mitglied in einem, äh, bei der DGS, das ist so ein Solarverband, ähm, wo wir dann auch dementsprechend unsere Themen positionieren, wo die dann bündeln von verschiedenen Anbietern und das dann letztendlich zum Bundesministerium tragen. Ähm, wir versuchen da eben im Sinne der äh, von uns allen Lobbyarbeit äh, zu, also Lobbyarbeit vielleicht zu übertrieben, aber letztendlich Einfluss zu nehmen, im Sinne halt, dass wir sagen, wir können Sachen, die sehr kompliziert sind, aktuell digital schon leichter abwickeln. Uns wird es immer brauchen, man wird Abrechnungen erstellen müssen, man muss Strom abgrenzen, die Leute möchten wissen, was sie für einen Stromverbrauch haben, wenn es um PV geht, möchte, ähm, sind wir sogar so innovativ, äh, dass wir sagen können, wir können dort verschiedene Tarife anbieten von PV-Strom, von Reststrom, dass äh, Mieter angeregt wird, mehr Solarstrom zu verbrauchen, günstigen Preis dafür hat, also da kann man unglaublich viel machen. Aber es gibt eben zum Teil noch Hürden, wo wir dann eben auch schauen, dass wir das platzieren. Sehr cool.
0: Julian, gibt es noch irgendwas, Abschlussworte von dir, die du noch den Zuhörern und Zuhörerinnen mitteilen möchtest?
1: Abschlussworte, ich sag nur, jede PV-Anlage, die gerade installiert wird, egal wo und wer das macht, hilft jedem, der das tut. Und ich kann nur jeden dazu ermutigen, das zu machen und sich daran zu trauen, sich mit der Thematik beschäftigen. Wir bewegen uns, und das sage ich, in der Revolution aktuell, das sind wir. Wir sind in der energiepolitischen Revolution. Das muss jedem klar werden. Also, wem wer, das noch nicht klar ist, der muss aufwachen. Das muss ich auch einfach so deutlich sagen. Das heißt, wir werden uns in diesen Energieformen die nächsten 100 Jahre beschäftigen auch wenn das noch nicht jedem klar ist. Und deswegen jeden Satz, den man darüber liest, alles, was man darüber weiß, wird einem einen Vorteil bringen und wird uns allen dann als Gesellschaft einen Vorteil bringen.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Julian, dass du heute bei Gründerleben dabei warst und dass du dir auch die Zeit genommen hast. Wenn ihr das jetzt heute interessant fandet, dann überlegt euch doch mal, den Gründerleben-Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir werden nämlich in den nächsten Wochen noch sehr spannende Gäste bei uns haben mit Themen, die auch brandaktuell sind. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.